0: 23 e section des Scènes de la vie privée, tome 4. Modeste, mignon. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 4. Modeste, mignon, par Honoré de Balzac. Un Gouville est au Havre, ce que Montmartre est à Paris, une haute colline au pied de laquelle la ville s'étale à cette différence près que la mer et la Seine entourent la ville et la colline, que le Havre se voit fatalement circonscrit par d'étroites fortifications, et qu'enfin, l'embouchure du fleuve, le port, les bassins, présentent un spectacle tout autre que celui des cinquante mille maisons de Paris. Au bas de Montmartre, un océan d'ardoises montre ses lames bleues figées, à Ingouville, on voit comme des toits mobiles agités par les vents. Cette éminence qui, depuis Rouen jusqu'à la mer, côtoie le fleuve en laissant une marge plus ou moins resserrée entre elle et les eaux, mais qui, certes, contient des trésors de pittoresques, avec ses villes, ses gorges, ses vallons, ses prairies, acquit une immense valeur à Ingouville depuis 1816, Époque à laquelle commença la prospérité du Havre. Cette commune devint l'Auteuil, le ville d'Avray, le Montmorency des commerçants qui se bâtirent des villas étagées sur cet amphithéâtre pour y respirer l'air de la mer parfumé par les fleurs de leur somptueux jardins. Ces hardis spéculateurs s'y reposent des fatigues de leurs comptoirs et de l'atmosphère de leurs maisons serrées les unes contre les autres, sans espace, souvent sans cours, comme les fonds et l'accroissement de la population du Havre, et la ligne inflexible de ses remparts et l'agrandissement des bassins. En effet, quelle tristesse au cœur du Havre et quelle joie à Ingouville la loi du développement social a fait éclore comme un champignon le faubourg de Graville aujourd'hui plus considérable que le Havre et qui s'étend au bas de la côte comme un serpent. À sa crête Ingouville n'a qu'une rue et, comme dans toutes ses positions, les maisons qui regardent la Seine ont nécessairement un immense avantage sur celles de l'autre côté du chemin auquel elles masquent cette vue mais qui se dressent comme des spectateurs sur la pointe des pieds, afin de voir par dessus les toits. Néanmoins, il existe là, comme partout, des servitudes. Quelques maisons assises au sommet occupent une position supérieure, ou jouissent d'un droit de vue qui oblige le voisin à tenir ses constructions à une hauteur voulue puis la roche capricieuse est creusée par des chemins qui rendent son amphithéâtre praticable. Et par ces échappées, quelques propriétés peuvent apercevoir ou la ville, ou le fleuve, ou la mer. Sans être coupée à pic, la colline finit assez brusquement en falaise. Au bout de la rue qui serpente au sommet, on aperçoit les gorges où sont situés quelques villages, Sainte Adresse, deux ou trois saints je ne sais qui, et les criques où mugit l'océan. Ce côté presque désert d'Ingouville forme un contraste frappant avec les belles villas qui regardent la vallée de la Seine. craint on les coups de vent pour la végétation Les négociants reculent-ils devant les dépenses qu'exigent ces terrains en pente Quoi qu'il en soit, le touriste des bateaux à vapeur est tout étonné de trouver la côte nue et ravinée à l'ouest d'Ingouville. Un pauvre en haillons à côté d'un riche, somptueusement vêtu, parfumé. En vingt-neuf, une des dernières maisons du côté de la mer, et qui se trouve sans doute au milieu de l'Ingouville d'aujourd'hui, s'appelait, et s'appelle peut-être encore, le Chalet. Ce fut primitivement une habitation de concierge avec son jardinet en avant. Le propriétaire de la villa dont elle dépendait, maison à parc, à jardin, à volière, à à prairies eut la fantaisie de mettre cette maisonnette en harmonie avec les somptuosités de sa demeure et la fit reconstruire sur le modèle d'un cottage il sépara ce cottage de son boulingrin orné de fleurs de plates-bandes la terrasse de sa villa par une muraille basse le long de laquelle il planta une haie pour la cacher derrière le cottage nommé malgré tous ses efforts le chalet de les potagers et les vergers. Ce chalet, sans vaches ni laiteries, a pour toute clôture sur le chemin un palis dont les charniers ne se voient plus sous une haie luxuriante. De l'autre côté du chemin, la maison d'en face, soumise à une servitude, offre un palis et une haie semblable qui laissent la vue du Havre au chalet. Cette maisonnette faisait le désespoir de M. Vilquin, propriétaire de la villa voici pourquoi le créateur de ce séjour dont les détails disent énergiquement s'y reluisent des millions n'avait si bien étendu son parc vers la campagne que pour ne pas avoir ses jardiniers disait-il dans ses poches une fois fini le chalet ne pouvait plus être habité que par un ami monsieur mignon le précédent propriétaire aimait beaucoup son caissier et cette histoire prouvera que Dumay le lui rendait bien. Il lui offrit donc cette habitation. À cheval sur la forme, Dumay fit signer à son patron un bail de douze ans à trois cents francs de loyer, et Monsieur Mignon le signa volontiers en disant :« Mon cher Dumay, songe-y, tu t'engages à vivre douze ans chez moi. » Par des événements qui vont être racontés, les propriétés de monsieur Mignon, autrefois le plus riche négociant du Havre, furent vendues à Vilquin, l'un de ses antagonistes sur la place. Dans la joie de s'emparer de la célèbre Villa Mignon, l'acquéreur oublia de demander la résiliation de ce bail. Dumay, pour ne pas faire manquer la vente, aurait alors signé tout ce que Vilquin eût exigé mais une fois la vente consommée, Il tint à son bail comme à une vengeance. Il resta dans la poche de Vilquin, au cœur de la famille Vilquin, observant Vilquin, gênant Vilquin. Enfin, le temps des Vilquin. Tous les matins, à sa fenêtre, Vilquin éprouvait un mouvement de contrariété violente en apercevant ce bijou de construction, ce chalet qui coûta soixante mille francs et qui scintille comme un rubis au soleil comparaison presque juste l'architecte a bâti ce cottage en briques du plus beau rouge rejointoyé en blanc les fenêtres sont peintes en vert vif et les bois en brun tirant sur le jaune le toit s'avance de plusieurs pieds une jolie galerie découpée règne au premier étage et une véranda projette sa cage de verre au milieu de la façade le rez-de-chaussée se compose d'un joli salon d'une salle à manger séparée par le palier d'un escalier en bois dont le dessin et les ornements sont d'une élégante simplicité. La cuisine est adossée à la salle à manger, et le salon est doublé d'un cabinet qui servait alors de chambre à coucher à monsieur et à madame Dumay Au premier étage, l'architecte a ménagé deux grandes chambres accompagnées chacune d'un cabinet de toilette, auquel la véranda sert de salon. Puis, Au-dessus se trouvent, sous le fait, qui ressemble à deux cartes mises l'une contre l'autre, deux chambres de domestiques éclairées chacune par un œil de bœuf et mansardées, mais assez spacieuses. Vilquin eut la petitesse d'élever un mur du côté des vergers et des potagers. Depuis cette vengeance, les quelques centiards que le bail laisse au chalet ressemblent à un jardin de Paris, les communs, bâtis et peints de manière à les raccorder au chalet, sont adossés aux murs de la propriété voisine. L'intérieur de cette charmante habitation est en harmonie avec l'extérieur. Le salon, parqueté tout en bois de fer, offre au regard les merveilles d'une peinture imitant les lacs de Chine. Sur des fonds noirs, encadrés d'or, brillent les oiseaux multicolores, les feuillages verts impossibles, les fantastiques dessins des Chinois. La salle à manger est entièrement revêtue en bois du nord découpé, sculpté, comme dans les belles cabanes russes. La petite antichambre formée par le palier et la cage de l'escalier sont peintes en vieux bois et représentent des ornements gothiques. Les chambres à coucher, tendues de Perse, se recommandent par une coûteuse simplicité. Le cabinet où couchaient alors le caissier et sa femme est boisé, plafonné, comme la chambre d'un paquebot. Ces folies d'armateur expliquent la rage de Vilquin. Ce pauvre acquéreur voulait loger dans ce cottage son gendre et sa fille. Ce projet, connu de Dumay, pourra plus tard vous expliquer sa ténacité bretonne. On entre au chalet par une petite porte en fer treillissée, et dont les fers de lance s'élèvent de quelques pouces au-dessus du palis et de la haie le jardinet, d'une largeur égale à celle du fastueux boulingrin était alors plein de fleurs de roses de dahlia des plus belles des plus rares productions de la flore des serres car autre sujet de douleur vilquinarde la petite serre élégante la serre de fantaisie la serre dite de madame dépend du chalet et sépare la Villa Vilquin, ou, si vous voulez, l'unit au cottage. dumay se consolait de la tenue de sa caisse par les soins de la serre, dont les productions exotiques faisaient un des plaisirs de Modeste. Le billard de la Villa Vilquin, espèce de galerie, communiquait autrefois par une immense volière en forme de tourelle avec cette serre. Mais depuis la construction du mur qui le priva de la vue des vergers, dumay mura la porte de communication. « Mur pour mur, » dit-il. « Vous et dumay vous murmurez, » dirent à Vilquin les négociants pour le taquiner. Et tous les jours, à la bourse, on saluait d'un nouveau calembour le spéculateur jalousé. En 1827, Vilquin offrit à Dumay six mille francs d'appointement et dix mille francs d'indemnité pour résilier le bail. Le caissier refusa, quoiqu'il n'eût que mille écus chez Gobenheim, un ancien commis de son patron. Dumay, croyez-le, est un Breton repiqué par le sort en Normandie, jugé de la haine conçue contre ses locataires du chalet par le Normand Vilquin, un homme riche de trois millions. « Quel crime de lèse-millions que de démontrer aux riches l'impuissance de l'or !» Vilquin, dont le désespoir le rendait la fable du Havre, venait de proposer une jolie habitation en toute propriété à Dumay, qui de nouveau refusa. Le Havre commençait à s'inquiéter de cet entêtement, dont, pour beaucoup de gens, la raison se trouvait dans cette phrase. « Dumay est breton. » Le caissier, lui, Pensait que madame et surtout mademoiselle Mignon eussent été trop mal logées partout ailleurs. Ces deux idoles habitaient un temple digne d'elles, et profitaient du moins de cette somptueuse chaumière où des rois déchus auraient pu conserver la majesté des choses autour d'eux, espèce de décorum qui manque souvent aux gens tombés. Peut-être ne regrettera-t-on pas D'avoir connu par avance et l'habitation et la compagnie habituelle de Modeste, car, à son âge, les êtres et les choses ont sur l'avenir autant d'influence que le caractère, si, toutefois, le caractère n'en reçoit pas quelques empreintes ineffaçables. À la manière dont les Latournelles entrèrent au chalet, un étranger aurait bien deviné qu'ils y venaient tous les soirs. « Déjà, mon maître ?» dit le notaire en apercevant dans le salon un jeune banquier du Havre, Gobenheim, parent de Gobenheim Keller, chef de la grande maison de Paris. Ce jeune homme à visage livide, un de ces blonds aux yeux noirs dont le regard immobile a je ne sais quoi de fascinant, aussi sobre dans sa parole que dans le vivre, vêtu de noir, maigre comme un phtisique, mais vigoureusement charpenté, cultiver la famille de son ancien patron et la maison de son caissier, beaucoup moins par affection que par calcul. On y jouait le whist à deux sous l'affiche. Une mise soignée n'était pas de rigueur, il n'acceptait que des verres d'eau sucrée et n'avait aucune politesse à rendre en échange. Cette apparence de dévouement aux mignon laissait croire que Gobenheim avait du cœur et le dispensait d'aller dans le grand monde du Havre d'y faire des dépenses inutiles, de déranger l'économie de sa vie domestique. Ce catéchumène du veau d'or se couchait tous les soirs à dix heures et demie et se levait à cinq heures du matin. Enfin, sûr de la discrétion de la tournelle et de Butcha, Gobenheim pouvait analyser devant eux les affaires épineuses, les soumettre aux consultations gratuites du notaire et réduire les cancans de la place à leur juste valeur. Cet apprenti « gobe or », mot de butscha appartenait à cette nature de substance que la chimie appelle « absorbante ». Depuis la catastrophe arrivée à la maison Mignon, où les Keller le mirent en pension pour apprendre le haut commerce maritime, personne au chalet ne l'avait prié de faire quoi que ce soit, pas même une simple commission. Sa réponse était connue. Ce garçon regardait modeste comme il aurait examiné une lithographie à dessous. C'est l'un des pistons de l'immense machine appelée commerce », disait de lui le pauvre Butcha, dont l'esprit se trahissait par de petits mots timidement lancés. Les quatre latournelles saluèrent avec la plus respectueuse déférence une vieille dame vêtue en velours noir, qui ne se leva pas du fauteuil où elle était assise, car ses deux yeux étaient couverts de la taie jaune produite par la cataracte. Madame Mignon sera peinte en une seule phrase. Elle attirait aussitôt le regard par le visage auguste des mères de famille dont la vie sans reproche défie les coups du destin, mais qui l'a pris pour but de ses flèches, et qui forme la nombreuse tribu des Niobés. Sa perruque blonde bien frisée, bien mise, Seyait à sa blanche figure froidie comme celle de ces femmes de bourgmestre peintes par Holbein. Le soin excessif de sa toilette, des bottines de velours, une collerette de dentelle, le châle mis droit, tout attestait la sollicitude de Modeste pour sa mère. Quand le moment de silence annoncé par le notaire fut établi dans ce joli salon, Modeste, Assise près de sa mère et brodant pour elle un fichu, devint pendant un instant le point de mire des regards. Cette curiosité cachée sous les interrogations vulgaires que s'adressent tous les gens en visite, et même ceux qui se voient chaque jour, eut trahi le complot domestique médité contre la jeune fille à un indifférent. Mais Gobenheim, plus qu'indifférent, ne remarqua rien. Il alluma les bougies de la table à jouer. L'attitude de Dumay rendit cette situation terrible pour Butcha, pour les Latournelles, et surtout pour madame Dumay qui savait son mari capable de tirer, comme sur un chien enragé, sur l'amant de Modeste. Après le dîner, le caissier était allé se promener, suivi de deux magnifiques chiens des Pyrénées soupçonnés de trahison, et qu'il avait laissé chez un ancien métayer de Monsieur Mignon. Puis, quelques instants avant l'entrée de la tournelle, il avait pris à son chevet ses pistolets et les avait posés sur la cheminée en se cachant de modeste. La jeune fille ne fit aucune attention à tous ces préparatifs, au moins singuliers. Quoique petit, trapu, grêlé, parlant tout bas, ayant l'air de s'écouter, ce breton ancien lieutenant de la garde offre la résolution le sang-froid si bien gravé sur son visage que personne en vingt ans à l'armée ne l'avait plaisanté ses petits yeux d'un bleu calme ressemblent à deux morceaux d'acier ses façons l'air de son visage son parler sa tenue tout concorde à son nom bref de dumay sa force bien connue d'ailleurs lui permet de ne redouter aucune agression. Capable de tuer un homme d'un coup de poing, il avait accompli ce haut fait à bauzen en s'y trouvant sans armes, face à face avec un saxon, en arrière de sa compagnie. En ce moment, la ferme et douce physionomie de cet homme atteignit au sublime du tragique. Ses lèvres pâles, comme son teint, indiquèrent une convulsion domptée par l'énergie bretonne une sueur légère mais que chacun vit et supposa froide rendit son front humide le notaire son ami savait que de tout ceci pouvait résulter un drame en cour d'assises en effet pour le caissier il se jouait à propos de modeste mignon une partie où se trouvait engagé un honneur une foi des sentiments d'une importance supérieure à celle des liens sociaux et résultant d'un de ces pactes dont le seul juge en cas de malheur est au ciel. La plupart des drames sont dans les idées que nous nous formons des choses. Les événements qui nous paraissent dramatiques ne sont que les sujets que notre âme convertit en tragédie ou en comédie, au gré de notre caractère. Madame Latournelle et madame Dumay, chargées d'observer Modeste, je ne sais quoi d'emprunter dans le maintien, de tremblant dans la voix que l'inculpé ne remarqua point, tant elle paraissait absorbée par sa broderie. Modeste, plaquait chaque fil de coton avec une perfection à désespérer des brodeuses. Son visage disait tout le plaisir que lui causait le mat du pétale qui finissait une fleur entreprise. Le nain... Assis entre sa patronne et Gobenheim, retenait ses larmes. Il se demandait comment arriver à Modeste afin de lui jeter deux mots d'avis à l'oreille. En prenant position devant Madame Mignon, Madame Latournelle avait, avec sa diabolique intelligence de dévote, isolé Modeste. Madame Mignon, silencieuse dans sa cécité, plus pâle que ne la faisait sa pâleur habituelle, disait assez qu'elle savait l'épreuve à laquelle Modeste allait être soumise. Peut-être au dernier moment blâmait-elle ce stratagème, tout en le trouvant nécessaire. De là son silence. Elle pleurait en dedans. Exupère, la détente du piège, ignorait entièrement la pièce où le hasard lui donnait un rôle. Gobenheim restait par un effet de son caractère dans une insouciance égale à celle que montrait Modeste. Pour un spectateur instruit, ce contraste entre la complète ignorance des uns et la palpitante attention des autres eût été sublime. Aujourd'hui plus que jamais, les romanciers disposent de ces effets, et ils sont dans leur droit, car la nature s'est de tout temps, permis d'être plus forte qu'eux. Ici, la nature, vous le verrez, la nature sociale, qui est une nature dans la nature, se donnait le plaisir de faire l'histoire plus intéressante que le roman, de même que les torrents dessinent des fantaisies interdites aux peintres, et accomplissent des tours de force en disposant ou léchant les pierres à surprendre les statuaires et les architectes. Fin de la section